0: LGBT komunita je mnohem častěji ohrožena duševními nemocemi, závislostmi nebo dokonce sebevražedným chováním. Proč tomu tak je? Co je příčinou? O tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je Michal Pitoňák. Výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví a také předseda spolku Queer Geography. Začíná Život Plus. Hezký den, pane doktore.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. My děkujeme, že jste přišel. Michale, já když jsem se připravoval na tento rozhovor, všiml jsem si, že se stále častěji v terminologii místo označení homosexuál používá neheterosexuální člověk. Proč tomu tak je?
1: Tak to má celou řadu důvodů. Začnu asi tím důvodem, že homosexualita sama o sobě byla nějaká diagnostická kategorie. Je to termín, který pochází víceméně z medicínského nebo právního prostředí, nebo v něm byl nejvíc používán. A ačkoliv se s ním celá řada lidí identifikovala v, tém, v té době, ve které byl nejvíce používaný, tak ze současného hlediska ho vnímáme jako stigmatizující nebo patologizující právě proto, protože to byla nějaká, nějaký trestný čin, nebo nějaká diagnóza, dal by se říct. Uhum. A zároveň používáme pojem třeba neheterosexualita pro lidi, kteří právě se nijak neidentifikují, ale ten nějaký jejich život, to s kým se stýkají sexuálně, jaké jsou jejich sexuální preference a tak, navzdory tomu, že se neidentifikují s žádnou nějakou škatulkou, jako gay třeba, nebo právě s tím termínem homosexuál, tak by se dal definovat jako neheterosexualita heterosexuální
0: co to znamená, že se neidentifikují a přesto tak žijí? Představme
1: si třeba v období komunismu tu velkou tabuizaci, kdy vlastně lidi nemohli zjistit, kým jsou, nemohli se dočíst o tom, že když mají touhu po osobách stejného pohlaví, tak, že to je něco v pořádku a že to je něco, co se můžou může nějak soustředit kulturně třeba s nějakou identitou, že tomu nějak můžou rozumět. A tyhle ty řekněme, poznatky nebo ty způsoby, kterými by si mohli rozumět, jim nebyly dostupné. A ty způsoby, kterými si můžou lidi rozumět, to jsou právě ty identitní škatulky. Ale když je nepřijali v té době, kdy dospívali, tak je třeba ani nezačali používat později, vůbec je prostě nemají a dneska se k ním nemají už. A tím pádem oni by nám jako vypadávali z toho, kdo je součástí takzvané té LGBT komunity. A tam teda já nemám rád to slovo komunita úplně, protože mm-hmm. ono vlastně, my s tím trošku m, stíráme rozdíl mezi tím, co to znamená být nehetrosexuální člověk nebo genderově rozmanitý člověk, trans člověk, a co to znamená cítit se součástí nějaké komunity lidí, kteří se spolu baví, kteří spolu nějak se jako m, zapojují do nějakých činností a tak dále. Tam
0: já vnímám to slovo komunita zase. Uhum. Tak teď si budu muset dávat pozor, <laughs> abych, ho, abych ho více nepoužíval. A to jste na mě hned teď připravil, protože já jsem se chtěl vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku, a tam jsem právě zmínil, že LGBT komunita, takže tedy neterosexuální lidé,
1: No, anebo i trans lidé a, a genderově rozmanitý lidi. lidi. Prostě když místo komunita hodíte lidi, tak to bude opět v pohodě.
0: Dobře, takže LGBT lidé jsou náchylnější k duševním nemocem. To jsem zmiňoval na začátku. Například výskyty depresí je u neheterosexuálních mužů až třikrát vyšší než u většinové populace. Jak se na tohle vůbec přišlo? Kdy začal výzkum, který se tímhle začal tedy zabývat co bylo důvodem a znamená to tedy, že mezi sexuální orientací a duševní nemocí je nějaká příčinná souvislost?
1: To je soubor otázek, který je strašně složitý jako začít vysvětlovat tak, abych se nedostal do stavu, kdy to někdo bude chápat, jako že to patologizuju. Takže začnu právě na začátku už jenom tím slovem, jestli jsou náchylnější. Uh-huh. Řekl bych, že ne, protože slovo náchylnost už nějak, jako kdyby příčině, chápeme, že to souvisí nějak s tím člověkem samotným. Takže říkám, nejsou náchylnější, ale když to slovo pozměním za ohroženější, tak tam už bych s tím souhlasil, protože nějaká hrozba nebo nějaké nebezpečí, to už většinou identifikujeme s něčím, co jde zvně. Nás, že je teda zapříčiněno někde mimo. No, tady si musíme říct, že výzkum v téhle oblasti probíhá opravdu určitě už 100 let, minimálně 80 let. A teďka v době, řekněme, poloviny minulého století byl velice ještě patologizující. Probíhal v oblasti sexologie, psychiatrie, v oblasti i psychologie. A v té době ve většině zemí světa byla homosexualita, a teď používám ten termín tak, jak ho tehdy byl používán, ano byla kriminalizovaná. To znamená, byla to nějaká skupina lidí, na které bylo nahlíženo nahlíženo skrz trestně právní a také skrz tu medicínskou patologizaci, jako nemocná skupina. Takhle byly prostě vynímaný tehda. No a když se u těchto skupin, které byly velice často v psychiatrických zařízeních nebo z nějakých důvodů prostě se tam identifikovali a dělali se s nima výzkumy, tak se nejčastěji ty výzkumy dělali právě v tom prostředí toho psychiatrického nebo trestně právního Psychiatrické léčebny. A když si v takovém prostředí uděláte výzkum na tomhle vzorku lidí, tak vám vyjde, že ty lidi jsou častěji nemocnější, že mají častější problémy, a je strašně jednoduchý udělat, jako kdyby najednou v tuhle chvíli linku. Aha, je to kvůli tomu, že jsou třeba geové nebo že jsou uh, prostě neheterosexuální. Jo? Byť ten pojem tehdy vůbec nepoužívali. Pod pojmem homosexuál se tehdy vnímalo úplně všechno. Jo? Prostě bisexualita v tu dobu vůbec nebyla ani skloňovaná. Mm-hmm. No ale teďka vy musíte udělat e, krok dál a porozumět tomu, že v 60. letech začala probíhat e, depatologizace a m, vlastně od 70. let dál přestáváme homosexualitu vnímat jako duševní onemocnění a došlo opravdu velkým změnám k tomu, v tom porozumění a vlastně i všechny ty různé problémy, kterým e, geové nebo lesby, bisexuální lidi a tak pro, prostě m, čelí třeba v průběhu toho jejich dospívání, začali vnímány jako způsobené tou společností, ve které žijí. Zase zní to hrozně teoreticky, ale když to přisuneme tak nějak na lidskou úroveň, ty lidi, když probíhají s tím coming outem, je to pro ně hrozně těžký přijmout sebe samotný, takový, jaký jsou, tak najednou změníte po perspektivu z toho, že ty lidi mají problém sami se sebou a, a přesunete to na perspektivu, ty lidi mají problém být sami se sebou ve společnosti, která je nepřijímá. Na tenhle posun Zároveň znamenalo, že se začaly líp vybírat vzorky těch lidí, začaly se sbírat ve společnosti, normálně prostě venku, ne v těch psychiatrických léčebnách. A tam se zjistilo, že normálně ve společnosti ty rozdíly tolik zaznamenávat, ne, jako nevidíme, že, že, že to není způsobeno nějakou tou teda sexualitou těch lidí nebo tou jejich identitou. A tím to pomohlo k té depotologizaci. Ale zase postupem času, čím víc rozumíme tomu, že tady je stigmatizace, diskriminace a tak dále, tak se začaly objevovat ty, ty opravdové důkazy, který začaly zjišťovat, že opravdu ty geové a lesby a bisexuální lidi prostě čelí těm duševně zdravotním problémům víc. A už víme ale, že to je způsobený právě někde mimo. Takže ty čísla, že to je třeba trojnásobně častý, můžeme potvrdit na základě výzkumu, čím dál tím víc. Už to můžu potvrdit v podstatě i u nás, protože jsem ten výzkum tady nedělal. Ale není to teda příčině související s těmi lidmi, ale je to příčině související s faktory, jako je diskriminace, stigmatizace a obecně faktory,
0: které nazývám menšinovým stresem. A tím se dostáváme k stresu jako takovému. Stres to je něco, co známe všichni z nás, ale pojďme se podívat z hlediska odborného, co to vůbec stres je, co se v nás děje, když jsme ve stresu.
1: Tak stres je nějaká situace nebo nějaký faktor, který od nás vyžaduje adaptaci. To je základní definice. A pokud ten, ta, jako kdyby ta, ty faktory jsou, jsou negativní a ta adaptace vyžaduje nějaký prostředky, které nám škodějí, tak je to prostě dystres. Může někteří lidé říkají, že existují pozitivní formy stresu, že nás to někam posouvá k lepším výkonům, k lepší organizaci života, tomu se třeba říká EU stres, ale já osobně vnímám stres jako nějaký faktor, který, když působí dlouhou dobu, tak nás vyčerpává, protože ta adaptace vlastně není nekonečně dlouho možná.
0: Vy jste tady taky zmiňoval pojem stigmatizace. Byl poměrně často skloňován vlastně v tom tom vašem povídání. Co všechno ta stigmatizace zahrnuje? Co to vlastně je?
1: Stigmatizace má celou řadu definic, a já si myslím, že tady asi nebudeme úplně diváky zatěžovat těma odbornýma definicema, ale je potřeba si představit, že spočívá v rozlišování lidí podle různých hodnot čili základní kritérium, že si ta společnost řekne, že, má, že, má, že existuje vyčlení nějakou skupinu na základě nějakého dobnělého nebo skutečného důvodu, takže nějakou vlastnost si vymyslí. Třeba to, že jsou lidi neheterosexuální a heterosexuální, nebo že jsou trans, cis, nebo že mají diagnózu HIV pozitivní a nebo že ji nemají. Prostě si vymyslí nějaký důvod, který může existovat nebo nemusí existovat a na základě toho považuje tu skupinu za méně hodnotnou než tu skupinu vůči, které se vymezuje. Tím pádem ospravedlňuje způsobem její stigmatizace jakože diskriminaci v té společnosti ospravedlňuje stereotypy negativní a snižuje její sociální status. Takže to jsou také nějaké základní vlastnosti té stigmatizace,
0: která potom samozřejmě operuje v té společnosti na celé řadě úrovní. No a jaké to jsou, dá se třeba dělit právě ta stigmatizace na nějaké teda úrovně?
1: Určitě. Ono je to hodně provázané i s tím menšinovým stresem, ke kterému se určitě dostaneme, ale tak tu stigmatizaci, řekněme, já ji rozčlenuju ze řádovostních úrovní na systémovou nebo takzvaně strukturální, vyberte si, co je pro vás příjemnější. A to je prostě typ stigmatizace, která je nějak zakotvená v nějakých institucích, v nějakých zákonech. Jo, Vymyslím si, třeba manželství pro všechny není dostupné pro všechny, prostě manželství je instituce zakotvená v občanském zákonníku a tam teda není přístupná osobám stejného pohlaví. Takže nějakým způsobem na na, na základě vlastnosti těch lidí je jim odepřen přístup k nějaké instituci. Stigmatizace, dělení lidí do různých kategorií na základě zákona. To samý registrální partnerství. Když byste chtěl pár různého pohlaví vstoupit do registrovaného partnerství. Nemůžete, protože ne, nejste jako způsobilí e, splnit tady tohleto. E, ale jsou tady i další věci jako mediální reprezentace, způsoby, mm-hmm. kterým ty média e, hovoří o lidech, jaké používají termíny. Podívejme se na to, e, jak vadí translidem neustále používání slova transexualita, který je taky stigmatizující. Jak některým lidem, gejům, lesbám, kvír lidem vadí používání pojmu homosexualita. Přesto se to prostě pořád někde z těch médií, jako dozvídáme. To je nějaká ta systémová úroveň. Takže krom zákonů jsou tam i samozřejmě kulturní normy a právě různé rozšířené stereotypy, třeba o takzvaně vyšší promiskuji tě gejů a podobně, nebo o m, nějakých prostě, m, předsudcích vůči lidem, m, které žijí ve vztazích stejného pohlaví třeba. Takže to
0: je na té, na té úrovni systémové. Ale to znamená, že vlastně s touhletou stigmatizací se prakticky potkáváme už od dětství? Určitě, to určitě. A to, do jaké míry to brát, že to je vlastně jako stigmatizace a do jaké míry, že to je nějaké naše kulturní cítění nebo vnímání hmm. jako společnosti? Já bych
1: řekl, že to je stigma, které je všité do naší kulturní jako kdyby, eh, eh, normy. Je to v těch normách kulturních, ale ta se samozřejmě vyvíjí. Jo? Podívejme se, jak se vyvíjí reprezentace vztahu mezi muži a ženami v médiích. Podívejme se, jak se vyvíjí reprezentace kouření v médiích prostě společnost se posouvá a stejně tak se posouvá i tady tato ta věc, že já bych neřekl, že jsme nějaký jeden bod, který je pevně zakotven v nějaké mapě, ale ten bod se prostě posouvá.
0: Měde právě narážím na to třeba, když jste zmiňoval to manželství, protože o to se většina lidí opírá, že manželství je prostě svazek muže a ženy a tak to vždycky bylo a tak to bude. Takže naštěstí ne většina, ale byť <laughs> některá, někteří politici se snaží, aby to tak
1: vypadalo, mm-hmm. ale naštěstí to tak není většina lidí to jako vůbec neřeší. Naopak bych řekl tady třeba právě v ohledu tohoto typu stigmatizace e, pro většinu lidí to není důležité téma. Takže vlastně vůbec neřeší, nemají spíš zájem o tu skupinu obyvatel, jo? Což, což je trošku potom něco jiného, ta apatie, než to, než to stigma ale tam jsem chtěl ještě zmínit právě ten přesun na tu mezilidskou úroveň, jo? Mm-hmm. protože my jsme teďka, když už mluvím o stereotypech nebo předsudcích a vy jste zmínil ještě to, že vlastně to ty lidi nějak vnímají už od dětství nebo od malička. Uh, jasně, tahle ta systémová úroveň je prostě součástí nějakého, řekněme, sociálního nebo kulturního kurikula. Prostě to jsou nějaký ty uh, věci, se kterými se setkáváme už od dětství a my už jako před pár lety, když jsme Kolegyní Šiftovou dělali článek na homonegativitu ve školních kolektivech, tak nám prostě vyšlo, že strašně moc mladých jako má problém s tou, s tou neheterosexualitou třeba v těch žákovských kolektivech. A zjistili jsme, že to mají hodně jako problém třeba kluci. A tam jsme zakončili ten článek v podstatě tím, že jsme zjistili, že tohle se ty děcka naučejí v té škole hodně. A možná škola by mohla být i to místo, kde se to můžou odnaučit. Uh-huh. Jo, jako to, to je takový twist. No a e, samozřejmě pak mezi, mezi lidma to systémový stigma, to, že to vědí, že ty stereotypy jsou rozšířený a tak, tak to zakládá takový ty nadávky, takový to snižování někoho na základě toho, že to budou používat. A to se naučí už v těch kolektivech. A vede to k tomu, že si lidi s větší pravděpodobností ubližují. Jo, takže od, od nadávek, pokřikování, diskriminace, odmítání služeb, až po násilí, fyzický, sexuální a teďka čím dál tím častěž v online prostoru.
0: Tohle je tedy ta, teď mluvíte o té mezilidské stigmatizaci, mm-hmm. to berete jako druhou úroveň té stigmatizace jo. jako mm-hmm. takové, poté systémové.
1: Mm-hmm. My totiž jako kdyby v tom systému ji nějak musíme jako... Um, umožnit, jo, na té systémový úrovni my ji umožníme a potom na té mezilidský úrovni ji praktikujeme a pak na té individuální úrovni každého jednotlivce uh, si,
0: se nás může dotýkat. A tam jsme ob, subjektivní, na, na subjektivní úrovni. Dá se říci, co je pro člověka snesitelnější, jestli stigmatizace za to, co je vidět, nebo za to, co naopak vidět není a je tabuizováno. Teď třeba narážím na HIV pozitivní. Jo, tak to jste ještě vlastně zmínil strašně důležitou um,
1: složku, že jsou dva typy stigmatizace, a je, nebo dvě ty, dva typy vlastností, pro které můžeme být stigmatizováni. A jedny vlastnosti jsou vidět, třeba když máte kožní onemocnění, nebo historicky víme, že lepra bylo třeba prostě velice stigmatizované onemocnění, a právě když věci nejsou vidět, takže třeba sexuální orientace, HIV, pozitivita a tak dále. Rafinovanější a škodlivější jsou ty formy, které můžete skrývat nebo jsou takzvaně skrývatelné, protože čelí třeba i vymazání kompletně z, z diskuze ve společnosti. Takže už jsem na začátku říkal, že za komunismu se lidi vůbec nemohli sami pojmenovat, nerozuměli si, protože byla totálně vymazaná nějaká ta znalost nebo povědomí o té jejich rozmanitosti z toho sociokulturního prostoru. A tadyhle zase prostě u třeba HIV pozitivity můžeme vidět nezájem lidí se o ní bavit v pozitivním, a teďka nemyslím HIV pozitivním, ale pozitivním, pozitivním jako duchu.
0: No, my bychom se měli dostat ještě k té třetí úrovni, která je vyloženě na individuální úrovni, když znovu zopakují to slovo a ta už je tedy vlastně spojená, jestli jsem to dobře pochopil, s tím menšinovým stresem, který vy už jste zmiňoval. proč je popisován menšinový stres jako chronický a sociálně založený? Mm-hmm. Tak
1: to je trošku víc otázek, jedno, ale dostanu, takže menšinový stres, když si spojíme, teda je to zase typ stresu, který vyžaduje adaptaci, ale proč je menšinové je, protože se dotýká jenom některých lidí ve společnosti. My už jsme se bavili o stigmatizaci, takže teďka je super vlastně použít to, že právě se dotýká těch lidí ve společnosti, které jsou stigmatizovány. A tím se zakládá celá řada speciálních forem menšinového stresu, které, které vlastně můžou ubližovat jenom té určité skupině lidí. Menšinový stres byl zkoumán u etnických skupin, náboženských skupin, ale právě i u neheterosexuálních LGB plus a taky u trans lidí, gendrově rozmanitých lidí a tak. A čím dál tím, jako lépe se mu rozumí. A co právě víme, že on je, on je velice specifický v tom, že je teda založený v té stigmatizaci. Proto je chronický, protože vy jako úplně tu stigmatizaci v té společnosti jako neumíte vypnout. Jo, prostě tady není on and off switch k tomu, abychom si řekli, tak teďka to bude dobrý týden. Teďka se tomu vyhnu. Teďka hmm. to na mě nebude působit. Jo, protože ono to působí pořád. V podstatě a otázka je jenom, jaká je ta míra. Něco jiného je, když žijete v té společnosti, kde se nemůžete vzít a tohle na vás může nějak jako působit, může vám to nějak jako vadit a můžete mít pocit, že vám to ubírá budoucnost. Můžete zase podobně vnímat, že vám to brání zakládání rodiny, že nemáte stejné šance, že ten systém vás nějak znevýhodňuje. Jasně, ale pak jsou tady věci právě třeba ze strany těch mezilidských, kdy vás někdo diskriminuje, kdy vám někdo ublíží. Takže tohle jsou už z toho pohledu menšinovýho stresoru, takzvaně vzdálený objektivní formy stresu, protože když vás někdo zbije, když vám někdo nedá, nadává, tak se to děje, nehledě na to, jestli vy to vnímáte, že se vám to děje. Jo? Mhm. No a na té subjektivní, na té úrovni mhm. toho jednotlivce právě, teďka přichází ten menšinový stres, který vy vnímáte nějak. A teďka, jak vy na něj reagujete, to vám způsobuje ten stres. Já rozlišu tři základní subjektivní menšinoví stresory, který vycházejí z teorie vlastně menšinovýho stresu od Ilana Mejera. A tam se bavíme hlavně o faktoru vyjednávání sexuální nebo jakýkoliv jiný stigmatizovaný identity. Takže vy ji skrýváte třeba, nebo jste různě otevřený v různých prostorech a právě z toho důvodu, že víte, že to pro vás třeba může být někde nevýhodný, to dát najevo. Nebo se bojíte, že vám někdo ublíží. Prostě řešíte to, kde jste out nebo kde nejste out. Mm-hmm. To souvisí s druhým typem subjektivního menšinového stresoru a to je, že vy se vlastně můžete úzkostlivě bát toho, že vás někdo odmítne nebo nepřijme. To je trošku podobné s tím skrýváním, ale je to víc o tom, co máte v hlavě a jak moc nad tím přemýšlíte a jak moc vám vlastně ty myšlenky spojené s tím, hele, co když on mě prostě jako kdyby nepřijme, co když mě nepozvali kvůli tomu a prostě to člověk te takovýhle myšlenky řeší a, a uhlodává to toho člověka a vlastně to je, to je stres, který má v hlavě a má ho tam nehledě na to, jestli se to třeba opravdu stalo nebo jestli to tak ten člověk jenom vnímá třeba důsledkem nějaký zkušenosti, buď svý nebo někoho jinýho, v tom prostředí, který stigmatizuje. Mm-hmm. No a třetí, ten subjektivní menšinový stres je zvnitřněný stigma. To známe i právě z HIV-pozitivity. Kdy vlastně zvnitřníte ty představy společnosti o té nemoci nebo o tom vašem statusu, zvnitřníte ty stereotypy, že si řeknete, ne, já jsem opravdu... ten špatný. Já si to, já to nemám dělat. Ta moje sexualita je špatně. To nesmím mít sex, jo? Mám se snažit nebejt, třeba gay. To jsou takové zvnitřněný myšlenky, které tomu člověkovi pak brání, třeba vyhledávat zdraví funkční vztahy a namísto toho prostě jenom kompulzivně si občas jako takzvaně vyřeší rychle sex, protože pod toho potřebuje. Ale e, nějak mu to může bránit v tom prožívat ten svůj sex e, sexuální a hlavně vztahový život naplno.
0: Co všechno může tohle, tenhle stres, ta nálož na toho člověka způsobit? Já jsem v úvodu mluvil o depresích nebo třeba dokonce o sebevražedných sklonech, ale existují i... Další diagnózy třeba, nebo no, co všechno to může u člověka vyvolat i vedle těch depresí?
1: Když máme ten menšinový stres a funguje jako nějaká dodatečná nálož, nějaká dodatečná prostě, dodatečný náklad faktorů, který musíme řešit a řešíme ale i normální stresy, jako každý jiný člověk ve společnosti, tak máte něco, co vás navíc oslabuje, mm-hmm. co vám navíc prostě přitěžuje. Tím pádem, a v rámci té etiologie toho vlastně porozumění příčinám těch onemocnění duševně zdravotních většinou, všichni akcentujou, že je to zároveň něco, co má člověk uh, z části daný vlohama a z části působením toho prostředí. A teďka, když my máme v tom prostředí něco, co nás jako může ohrožovat víc, co nás může víc jako kdyby činit zranitelnejma, tak to může přispět k tomu, že teda zmínil jste depresivní úzkostní problémy, ale e, přesně tak, které můžou přerůst až nějaký pesimistický prostě způsoby uvažování v světě, k bez, e, beznaději a podobně a ta je velkým vlivem právě na, e, na, na tu sebevražnost. Tady musíme vnímat ty faktory a jak spolu souvisí jako v komplexu. Kdy Bojíte, že vás druhý nepřijmou, jaký jste, třeba se budete s druhým méně setkávat, a tím pádem budete méně mít ten jeden z nejhlavnějších zdrojů, který nás všechny činí odolnějšíma a to je sociální podpora ze strany našich přátel, ze strany rodiny. Takže když je nebudete mít, a nebudete je mít třeba jenom kvůli tomu, že se bojíte, že by vás nepřijali, tak to vlastně si odeberete možnost se nějak bránit, možnost se třeba i vypovídat nebo získat právě tu podporu. Ne, nezmínili jsme častější užívání psychoaktivních návykových látek, který s tím souvisejí. V téhle kultuře, kde když si zapnu televizi, úplně běžně vidím reklamu na to, jak alkohol vyřeší všechny moje problémy, tak je to krásně vidět, že vlastně třeba i takhle tenhle ten typ vlastně legální drogy je úplně normalizovaný a že vlastně je spojený s tím, že nějak je to součást řešení problémů. Uh, a ten únik, říkáme tomu, nebo jakoby to řešení těch stresových věcí, nebo řešení problému, nějaký coping ve formě návykové látky, čili maladaptivní kom Coping, který nám nějak ubližuje, je právě jedna z těch cest k tomu, že pak častěji můžou právě lidi, kteří jsou stigmatizovaní, který mají menší stres, užívat právě ty návykové látky. A ty zase způsobují řadu problémů, který pak jako můžou vést k těm beznadějím, Aha. k socioekonomickým problémům a tak dále. A to bych ještě mohl mluvit o, o sexuální kompozitě, o větším právě ohrožení STI, čili sexuálně
0: infekce, má včetně HIV. Náš čas se bohužel nachýlil, tak pojďme jenom v závěru říct, jak můžeme proti menšinovému stresu bojovat.
1: Základním způsobem je zvýšit zájem a porozumění mezi tou LGBTQ skupinou obyvatel a mezi tou nějakou většinou pomyslnou v té společnosti. Mně z výzkumu dlouhodobě vychází, že ve společnostech, ve které uh, lidé z té prostě populace celkové mají mezi LGBTQ lidmi přátelé, Čili když je třeba víc než polovina ze všech, co prostě někoho znají a zajímají se o ně, tak v těch společnostech se stigmatizaci, diskriminaci nedaří. V těch společnostech jsou přijímány zákony, v těch společnostech jsou přijímány eh, různé prostě výukové strategie, mění se ta kultura strašně v pohodě, rychle. Ale my jsme společnost, kde máme jenom třetinu obyvatel, která zná někoho, kdo je LGBTQ+. Jo. Německo, Rakousko, tam mají právě už tu polovinu a dál na západ nebo na sever Evropy to stoupá až k 80 A jak to zvýšíme je nejenom tím, že budeme tlačit na LGBTQ+, lidi, aby jako se vyautovali svým blízkým, ale aby, ty, aby i ty blízký lidi, který by si mohli uvědomit, že někoho takového v přátelích mají, Prostě m, začali mluvit víc úctivě a nebo se prostě jenom zajímali. Protože zájem plodí potom konverzace a ty konverzace vedou k té destigmatizaci. Takže to bych jako řekl jako úplný mm-hmm. základ.
0: Michale, já děkuji, že jste byl hostem Života Plus. Děkuji za pozvání.